1: Ahora, cuando...
2: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Como cada semana, en esta misma radio, en este mismo horario, les proponemos viajar a través de las palabras. Llevamos sabores, lugares, nuevos recorridos y por sobre todas las cosas inspirar a viajar. Sobre todo a través de los relatos de los viajeros. Hoy se van a sorprender. Lucas John Bini edita este programa. Mi nombre es Gaby Jatón y hoy vamos a, vamos a unir dos cosas muy placenteras. A ver, podríamos titular el programa como programa de placer. ¿Por qué? Porque eh, seguir en el ciclo de recorriendo las provincias a través de sus vinos y nos vamos para la provincia de la rioja vamos a muy cerquita del cañón de talampaya toda esa zona y vamos a conocer la bodega sacabino arrieta una linda historia y con una propuesta increíble y después de un vinito qué tal o al revés quizás unos baños termales ¿eh? relajarse en las termas en un lugar increíble porque la verdad que tiene absolutamente de todo sobre la costa del río Paraná en la provincia de Entre Ríos pero sobre el muy cerquita de la costa del, de, del Paraná estamos hablando de las termas de María Grande cerquita de la ciudad de Paraná para que se ubiquen ¿eh? Bueno, allí en Entre Ríos, tantas eh, termas que hemos conocido en Entre Ríos. Bueno, una más de la gran oferta que tienen y la verdad que un... con unas instalaciones súper, súper completas que ya van a conocer. El viajero, me encanta el viajero. Nunca entrevisté un viajero que viaje en estos vehículos. Se llaman Baquets, que son bueno, ya en la nota lo van a conocer, pero son, a ver, como se, para que se den una idea, él lo va a explicar bien en la nota, pero son como autos, an, eh, los, eh, los pri, como el primer Fórmula 1 que corrió Fangio, así esa onda. Bueno, estar, están haciendo junto con otros tres amigos, son cuatro en total, la, el recorrido de la ruta 40. Sí, sí, con esos vehículos, bueno. Nos van a contar un montón de cosas y les va a sorprender. Y los invito también a ingresar a nuestras redes sociales para que vean de qué, de qué se trata. ¿eh? Se llama Guillermo Yacona y lo encuentran en las redes sociales como Dandy Driver. Vayan, vayan buscando porque, porque es súper, súper interesante. Yo solamente me queda decirles que se abrochen el cinturón porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio. Una de las playas más lindas que tiene la República Argentina es sin duda algunas playas doradas en la provincia de Río Negro. La verdad que son increíbles, son tan amplias que tenés todo un espacio para vos para poner la sombrilla, la reposera, la conservadora, la lonita, el lugar donde jueguen los chicos. Bueno, el lugar es increíble, el pueblito es un pueblito muy chiquito, muy de playa Las calles de arena No, no, no La verdad que es un lugar precioso Precioso Para que vos pases un fin de semana O las vacaciones Ya podés ir pensando en las vacaciones también ¿eh? Está bueno ir pensándolo con, con tiempo Hay un complejo que me encanta porque está muy cerquita de la playa, pero además tiene todo el equipamiento, tiene todo para que vos no te tengas que llevar nada, porque están todos eh, completamente equipadas. Tiene, son para cuatro, para cinco, para seis personas. Además, tenés Wi-Fi, datazo. Tiene DirecTV, bueno, todo, absolutamente todo completo y el estacionamiento que también es semicubierto, que eso también es importante anda pensando, ¿eh? anda pensando en estas vacaciones y el complejo, no te dije el nombre se llama Golfo Dorado el lugar es maravilloso te van a atender divinamente y el, el entorno, no, soñado, soñado ¿cómo te contactás? ¿cómo podés ir reservando? ya muy pronto van a salir las promos para, para el verano, así que estate atento Anda agendando este teléfono, este WhatsApp, que es el 299-511-6764. Por mail lo podés hacer en golfodorado.yahoo.com y en Instagram los encontrás como golfo-dorado. Allí, justamente en Playas Doradas, provincia de Río Negro. Hoy en Viajero
0: Frecuente aterrizamos.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran, como saben, en todas las redes sociales. También si quieren volver a escuchar este programa como formato de podcast, los pueden hacer a través de Spotify o cualquier otra plataforma, Viajero Frecuente Radio. El canal de YouTube, donde pueden ver esta nota con imágenes, es también Viajero Frecuente Radio, donde, por supuesto, siempre los invitamos a, a suscribirse. www.viajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web, que además de tener todos estos enlaces, tiene info sobre viajes. Viajar es lo que más nos gusta ya veníamos el año pasado hicimos como muy intenso esto de conocer las provincias a través de sus vinos este año estamos un poco más tranqui con ese tema pero siempre me gusta hacer un recorrido por alguna bodega y dije a ver estaba mirando un poco provincia de La Rioja tienen un vino una cepa muy ahí muy típica muy de ellos y yo dije a ver después de un recorrido por el Parque Nacional Talampaya, cuando uno viene de regreso ya para Villa Unión, ahí muy cerquita está Los Palacios, y en Los Palacios está la bodega Sacabino Arrieta, y yo dije a ver tiene que tener propuestas para el atardecer seguramente o, ¿por qué no?, un recorrido antes de ir al, a, al parque. Bueno, cada uno sabrá en qué horario hacerla, pero un recorrido por un viñedo, por una bodega riojana, hay que hacer cuando uno hace esos recorridos ahí por Talampalle, por toda la zona. Por eso la llamamos a Liliana, Liliana Rieta que nos va a contar un poco más sobre eh, la, la bodega y sus vinos, por supuesto. Hola Liliana, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
3: Bueno, hola, hola Gaby y eh, gracias por, por llamarme.
2: No, por favor. Bueno, Liliana, eh, no conozco tu bodega aún, aún sí. pero el entorno es maravilloso.
3: Sí, así es. La verdad que tenemos un entorno envidiable uh -huh. <ríe> Cada día estamos más enamorados nosotros de en este lugar
2: uh -huh. ¿Cómo, sí, es ¿Cómo surge la, la, la idea de, de, de la bodega o de los viñedos?
3: Sí, es un poquito larga la historia porque eso viene después, digamos. Nosotros somos una familia de Córdoba uh -huh. que en su momento decidió pensar que iba a ser el día que se jubilara y así comienza esta historia. Eh, Viste que hay un refrán que dice: que cada familia tiene su historia, y bueno, uh -huh. esta es la nuestra. Eh, Acá hay la finca, compramos la finca, siempre con idea de un lugar de descanso, Ajá. y luego de un tiempo surge la posibilidad, nosotros empezamos con todo de cero acá, porque era una finca abandonada, eh, y le agregamos vines. Eh, ah, no era una era finca de... vitivinícola. Pilo fue en su momento, pero después la abandonaron. Ajá. Y entonces nosotros tuvimos que empezar todo de cero, elegimos la cepa insignia de la provincia, que es la Torrontés, uh -huh. compramos las plantas, las pusimos y todo era para la venta, digamos, de la producción. No uh -huh. pensábamos en hacer vino porque ninguno de los dos, ni mi esposo Luis, ni yo, veni venimos de esa rama, digamos, uh -huh. de la agricultura. Pero ¿Qué hacían bueno, ustedes, Liliana? Eh, mi esposo es geólogo y yo soy trabajadora social. Ajá. Y trabajaba nada en salud bebé. mental. <ríe> Un poco oh. disparo. Sí, eh, nada, que. A bebé. lo que venimos a hacer ahora, sí. Y bueno, eh, se dio la posibilidad de hacer vino. En el 2017 nosotros empezamos con nuestra producción. Nuestro vino se llama Sumalao. Eh, y bueno, y desde ese momento. Todo fue, digamos, eh, una experiencia alucinante, ¿no? Porque de no saber nada, encontrarnos haciendo vinos, tuvimos la suerte de contactar un enólogo que es excelente, que tiene mucha confianza en lo que hacemos, nos va enseñando y bueno, y estamos bajo la supervisión de él, ¿no? <coughs> y así es que empezamos y seguimos con esta con esta aventura digamos wow. <risa> acompañados por esta por este entorno como vos decís no claro. Nosotros al oeste estamos frente a la precordillera eh, y al este tenemos el cordón del Fambatina, con el Nevado del Belgrano que está siempre con, eh, con uh -huh. nieve eh, bueno son lugares muy muy bonitos acá y uh -huh. la tranquilidad la la, la la tranquilidad de este pueblo es espectacular uh -huh.
2: Imagino que sí, pero eh, digo tan, pensando ¿no? que tu marido geólogo también el paraíso ahí no para los eh, geólogos ni hablar eh, 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 no 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 fue tonto en elegir el lugar.
3: No, 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 para nada Si sí, bien viene con algunos aditamentos Digamos, pero no, no fue tonto claro, elegir el lugar. no,
2: para nada no. Eh, Liliana, y bueno sí. Ustedes hacen el, el torrontés Riojano, por supuesto Pero sí. eh, vino También de la mano de, de Una propuesta turística, porque ustedes hacen El recorrido turístico, hacen
3: Degustación. Sí, sí, la verdad Es que nosotros en, eh, comenzamos Como te dije, y en el 2010 19, eh, ya hacía dos años que estábamos haciendo el vino Mira, casualmente eh, te voy a contar una anécdota Resulta que nosotros estábamos por empezar a hacer vino ese año Ajá. Y pasa una familia de constitución de la provincia de Santa Fe Mi eh, ciudad De Villa Constitución ¿De mi ciudad? Eh, a ver eh, ¿De mi ciudad? Por eso te lo Ajá. cuento Pasan eh, por el pueblo buscando pan para el mate, <ríe> como buen santafecino. Y le, y se ve que preguntan y, y por una bodega, y alguien del pueblo le dice que, que nosotros tenemos una bodega. Ellos llegan y nosotros no estábamos preparados para recibir la claro. Estábamos en el berenjenal de comenzar a hacer los vinos del 2019. Bueno, la cuestión es que ellos fueron. Nuestros primeros turistas Mira. visitantes Y hace menos de un año Nos volvieron a visitar Pasaban por acá cerca Y, y ellos saben que son los primeros Ajá. Nosotros siempre los nombramos Así que bueno, así comienza la historia de, le, de, de recibir visitas. Después, bueno, ya le fuimos dando forma y ya somos operadores de eh, en lo turismo Claro. Nosotros tenemos la viña, tenemos la bodega, tenemos servicio eh, de, de visitas, de comidas y ahora dentro de muy poco vamos a inaugurar nuestra casa de huéspedes ay qué lindo así que se cierra ahí un circuito digamos
2: qué lindo qué lindo qué linda qué linda sí. propuesta porque siempre yo siempre digo no despertar entre viñedos eh, tiene otro encanto
3: sí esta casa de huéspedes tiene la, la parte de atrás o la parte de, Sí, la parte de atrás son ventanales muy grandes a la viña directamente y la parte de adelante unas puertas ventanas inmensas y a los colorados, mm. no que es la precordillera, así que van a tener unas vistas muy bonitas y desde la habitación también se ve el, el nevado en del, del realidad, así claro. que bueno. Va, va a estar muy lindo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eh, Liliana,
2: ¿cómo es el recorrido? ¿Hay que hacerlo con reserva previa? Eh? Mira, lo
3: que es visita guiada no se reserva. Uh -huh. es, eh, hay dos turnos: uno a la mañana y otro a la tarde. Uh -huh. Uno que comienza a las diez y media y termina a las dos y media, y otro que es a las 16 y a las 18. Todos los horarios varían porque vos, bueno, sabrás cómo es de caliente esta tierra. Uh -huh. eh, así que eh, como son actividades al aire libre, va variando un poquito el horario claro. en función del calor. ¿no? Claro. Cuando ya se acerca más al, al, al verano, de la primavera entrada al verano, cambiamos un poquito los horarios. Pero bueno, esos están publicados, así que no hay problema. Y eso es sin reserva. Ajá. Lo que es con reserva es todo lo que lleva comida. Uh -huh. Nosotros también tenemos la posibilidad de un tapeo en el verano eh, a, la, a partir de las 20 horas. Uh -huh. Pero eso tiene un, un porqué, digamos. Entre las 20, nosotros convocamos las 20 para que la gente no se pierda un espectáculo que es la caída del sol. Mm, me imagino. El sunset. La caída de la tierra sol colorada. Se hace con un vinito. Claro, eh, la verdad que es muy particular la uh -huh. caída del sol aquí, como alumbra así a el el cordón del Famatina, cómo lo ilumina, cómo eso va cambiando de color. Entonces, todo un espectáculo que nosotros, eh, bueno, eh, los invitamos a que participen de eso. Y después se hace el recorrido y se va hasta la bodega y luego el tapeo. Eh, ahora, que todavía estamos con horario de invierno, eh, eso no lo hacemos por uh -huh. el tema del frío, porque claro. todo está muy bien pero cae el sol y en dos minutos ya te congela sí tenemos una actividad por la tarde ahora que comienza a las cinco y media uh -huh. hasta bueno, pretendemos que sea ocho, ocho y media, pero la gente a veces se entusiasma un poco de más con, con la charla y el vino. Y en el fogón se hacen empanadas y vino en el fogón. ¡Ay, qué lindo! Sí, la verdad que es muy atrapante esa, esa actividad para los turistas. Aparte les encanta ahí el fueguito, bueno, y este, tiene un entorno de... Que, que hace que, que repare el viento uh -huh. y entonces nos podemos dar el lujo de quedarnos un poquito más, pero no mucho, porque acá cuando hace frío se hace sentir. Y estamos dando almuerzo los domingos y a, a la al mediodía, los demás días, hacemos tapeo, uh -huh. frío y caliente. Aquí ya sí le incluimos algo caliente porque, bueno, por, por la época del año que es en la que lo hacemos claro. Así que bueno, es variado Eso es lo que estamos haciendo ahora Seguramente en la primavera, verano Vamos siempre tratando de cambiar Un poquito claro. las ofertas Generalmente en el verano Siempre incluimos alguna noche con espectáculo De música uh -huh. eh, Bueno, se presta El espacio, claro. el predio para todo eso Así que es lo que vamos Haciendo
2: en, el, en cuanto a los vinos, eh, bueno, ustedes hacen el Sumalao Torrontés, es la es el, la única variedad de
3: vino que hacemos. Sí, por ahora, es lo, Ay, rico, por ahora es lo único que hacemos. Por ahora <risa> es lo único que hacemos. Sí, eh, pretendemos eh, agrandar, pero por ahora no podemos. Claro, por ahora <risa> no bueno, pero es riquísimo. A ver, y es estamos riquísimo. muy orgullosos de nuestro vino. Desde la primera edición ha sido. Eh, muy bien calificado por Levinor, acá la evaluación de vinos del uh -huh. noroeste argentino que se hace en Chilecito, lo, siempre lo he evaluado muy bien a nuestro vino, es más, el del año pasado es medalla de oro, wow. así que bueno, estamos muy bien y muy contentos con nuestra producción.
2: Me, me encanta, me encanta Liliana sí, sí. La propuesta, me encanta También como esto, ¿no? Como propuesta de la tarde O ni hablar en el verano del atardecer Y, y ni hablar de Más adelante poder alojarse Allí en el lugar ¿Para cuándo sí. calculan que, que lo pueden tener Inaugurado ya la parte del hospedaje?
3: Yo creo que va a ser llegando a fin de año uh -huh. Porque en breve se va a comenzar Con la piscina Que nos estaba faltando Acá viste una... Es un elemento muy importante, uh -huh. digamos, que la gente pueda después de las excursiones estar en un lugar fresquito y bueno, eh, más allá de las comodidades que tengan las habitaciones, eso también es una, uh -huh. una comodidad que le queremos brindar al turista. Me encanta. Eh, sí, hay detalles muy muy lindos, ya cuando vengas los vas a conocer. Uh
2: -huh. Bueno, por, por allí andaremos uh -huh. seguramente. Liliana, bueno. eh, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por traernos el, el torrontés al, al programa y una muy buena opción también en esto que hablábamos, ¿no? De, de hacer centro allí en Villa Unión o en la zona y, bueno, más adelante, por supuesto, también allí en la bodega y, y hay tanto sí. para recorrer a los alrededores, ¿no? Como, bueno, como centro sí, más importante de la playa,
3: pero... Mucho, mucho muchísimos también. lugares muy, muy atractivos porque por ahí no no tienen la difusión que tienen uh -huh. eh, bueno otros recorridos, pero sí, tipo circuitos chicos, digamos que la gente siempre les queda una mañana libre, una tarde libre y van a conocer lugares preciosos acá. Acá menos de, de media hora de viaje claro. Entonces, bueno, está buenísimo esa, eso que se puedan eh, tomar Que cuando vengan, no vengan con la agenda tan justa del Talampaya uh -huh. Y la Cuesta de Miranda y el, y el Valle de la Luna Porque aprovechan a hacer el Ichigualasto claro. también cuando vienen eh, Que está cerca también porque hay bellezas que, que pueden aprovechar aquí sí, en la provincia, aquí mismo en este valle, el valle, acá estamos en el Valle del Bermejo, uh -huh. así se llama, eh, dentro del departamento Felipe Varela. Así sí. que los esperamos cuando quieran, que ahí que contacte este es mi, este es mi número de contacto que sale en las redes. Bueno, sí, no los encuentran para Instagram.
2: para más eh, fácil, los encuentran en Instagram como Bodega Sacabino Arrieta. Así lo así los encuentran y ahí está toda la información: está el teléfono de Liliana. Así fue como los contacté yo y Liliana te atiende alto, que la llamas y enseguida te atiende. Liliana, eh, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme.
3: Gracias, Gaby. Y nosotros también te mandamos acá con Luis un abrazo y esperamos que, que vengan a visitarnos, a conocer en, físicamente nuestro en lugar.
2: Claro que sí, que por ahí andaremos. Un sí. abrazo enorme. Bueno, un gran buen abrazo. Bueno. Chao. Chau, chau. Wow, qué lindo, ¿eh? Que siempre... A mí me encanta, ustedes saben, me conocen, saben que me encanta conocer bodegas porque detrás de cada bodega siempre hay una historia de familia y eso también me gusta mucho. Bueno, estábamos hablando con Liliana de la bodega Sacabino Arrieta, allí en los palacios bien cerquita de Villa Unión, cerquita del, 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 de, del Parque Nacional Talampaya, como para que se ubiquen allí un poquito en el mapa, en la provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina. Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos, hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y desperdá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 679708 hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además Duran mil años, eh, te las entregan listas, listas para habitar, ¿eh? así ya en mano listo de decir, vos no, bueno, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. Muy sencillo para contactarse, podés llamar a este número o por WhatsApp, por supuesto, 34 38 41 28 31. En las redes sociales los encontrás como El Picapalo cabanas y la página web súper completa, ahí vas a tener todas las medidas y están los planos, de todos modos también se pueden hacer modificaciones es www.elpicapalo.com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país.
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar
1: sin a hora. cuando
2: Lugar maravilloso, si los hay, es Tafí del Valle en la provincia de Tucumán, el Jardín de la República y la verdad que es un lugar precioso y yo te recomiendo porque hay un alojamiento que es la verdad increíble que son las cabañas Pacarina. ¿Por qué? Porque el complejo está ubicado en un lugar donde la vista es espectacular. No hay, no hay nada que obstruya tu mirada entre el lugar, la cabaña y los cerros que así te, te abrazan, te hacen mimitos. Además, de, las cabañas tienen unos eh, ventanales tan bonitos, tan grandes, que son como eh, pantallas panorámicas a ese paisaje tan, pero tan bonito. Pero no todo es paisaje, porque la verdad que las cabañas tienen todo, están completamente equipadas para que vos la pases genial. Y además quienes atienden las cabañas, Marisa y su familia, son espectaculares, muy buena onda, van a solucionarte cualquier inconveniente que tengas y además van a asesorarte, te van a sugerir todos los recorridos para que puedas aprovechar al máximo el destino. Cabañas Pacarina, en Tafi del Valle. Es muy sencillo contactarse con ellos. Lo podés hacer por teléfono o por WhatsApp al 381, 331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina y la página web súper completa y ahí vas a tener las imágenes increíbles de este lugar que es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. En este nuevo destino de viajero
0: frecuente...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en las redes sociales y por supuesto si quieren volver a escuchar, este, este programa, esta nota, como formato de podcast la pueden encontrar en el canal de Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuches música o podcast. Bueno, allí estamos nosotros, ¿eh? viajero frecuente radio. De la misma manera, con ese mismo nombre, nos encontrás en el canal de YouTube donde vas a encontrar la misma nota con imágenes, así que no hay forma que no puedas volver a escucharla, que no puedas recomendarla, compartirla y eso se agradece mucho. 3 46 40 es el whatsapp para que también sigamos conectados y nos cuentes desde dónde nos estás escuchando, estás en ruta, mucha gente en ruta nos contacta, ¿eh? qué lindo, eso me encanta, hey, estoy pasando por tal lugar y los estoy escuchando, los descubrí muchos de esos mensajes y me encantan porque bueno, gente que se va sumando y va encontrando viajero frecuente. Bueno, estamos en plena época de las termas y qué lindo, qué lindo mimo para el alma, para el cuerpo son las termas y siempre me gusta estar recorriendo un poquito las termas de todo el país y en esta oportunidad nos vamos nuevamente a las termas de la provincia de Entre Ríos, pero... Nos vamos para el otro lado, a orillas del río Paraná, muy cerquita de la, de la ciudad de Paraná, como para que se orienten. Y nos vamos a las Termas de María Grande. Por eso vamos, llamamos a Francisco Altamirano. Él es el gerente general de las Termas de María Grande. Lo tenemos del otro lado de la línea y ahora lo saludamos. Hola Francisco, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola, Gaby. Hola, Gaby. La verdad que un gusto estar en Viajeros Frecuentes. Para nosotros es un orgullo tener estas termas en, en la costa del, del Paraná. De la ciudad de Paraná, cerquita nomás, estamos a 60 kilómetros, sobre la ruta mm, provincial número 10, kilómetro 36 y medio. Estamos en, en la ciudad de María Grande, que es homónimo, digamos, con el complejo uh -huh. el complejo de termas María Grande. Es un complejo que cuenta con 45 hectáreas. Es un Guau. Wow. Está emplazado a lo que es el campo-campo, digamos, una zona rural de, uh -huh. de Mare Grande, pero es aledaña, digamos, pega a la planta urbana. Terma Mare Grande se caracteriza principalmente, con respecto a lo que estabas mencionando recién, de las termas de la costa del Uruguay, por ser eh, una terma de agua salada, muy salada. Uh -huh. Para contarte, tenemos 74 más? gramos de sal en, en disolución por litro, para que te des una idea, el mar tiene entre 34 y 35, el mar muerto 40. Nosotros tenemos bueno, prácticamente el doble del mar muerto. Así que wow,
2: ¿cómo puedo decirte que, de
4: que nos vendemos como una de las aguas termales más terapéuticas de la provincia, sino la más. Así que contamos con, con todo un una batería, digamos, de oferta, eh, pero que hace que las termas de María Grande es una terma de los 365 días del año, o sea que tenemos la piscina tipo arena, uh -huh. de agua dulce, más grande de la costa del Paraná, 850 metros wow. de espejo de agua que te hace un, un mini lago artificial en donde podés disfrutar todo el año. Así que eh, nuestra, nuestra terma se caracteriza por tener las aguas calientes, de 38 a 42 grados mm. centígrados eh, todo el año, pero además tenemos aguas dulces y piletas de recreación con toboganes que se suman a la oferta cuestión de que todo el año podemos disfrutar del complejo completo, o sea, tanto aguas dulces de recreación como las aguas termales de relajación y esparcimiento ¿Qué? Eh, decirte que el, tuvimos un fin de semana pasado eh, con 30 grados de temperatura, o sea que... Claro. Y, a, y ahora tenemos 17. Claro. ¿sí? Pero bueno, esto es lo que... Así está la naturaleza, ¿no?
2: Está, lo sí.
4: complejo además cuenta con 240 cabañas, que son casas, digamos, con pleno uh -huh. confort, con, con directv, calefacción, digamos, aire acondicionado. Eh, son casas para vivir, digamos. Yo siempre digo uh -huh. que venís a vivir termas. Eh, y bueno, próximamente va a estar eh, reacondicionado, reflexionado o ampliado todo lo que es el hotel, porque también tiene hotel, pero bueno, ha sido recientemente comprado por un nuevo concesionario y está en plena etapa de duplicación porque es un hotel pequeño, digamos, y lo están ampliando y llevándolo a cuatro estrellas, así que wow. dios mediante para esta temporada de, de verano va a estar eso funcional. Además, en la terma podés contar con eh, gimnasio al aire libre, un mini golf, canchas de vóley 3x3, canchas de de, perdón, de básquet 3x3, canchas de vóley o de beach vóley, canchas de básquet arena, que hemos tenido en algún momento eventos como la final nacional de básquet arena. Yo también me enteraba que existía básquet arena, ¿no? Ajá,
2: no son sí, <risas> el, el beach vóley, viste, como más conocido, el básquet arena. Más conocido,
4: pero claro. básquet arena, yo me enteré hace dos años que Mira. existía básquet arena. <risas> pero bueno eh, tenemos digamos dentro del complejo en 45 hectáreas hay un camping enorme para con instalaciones para 120 motorhomes nos visitan habitualmente siempre está lleno de motorhome porque digamos en, en lo que es un bosque nativo digamos de la provincia de Entre Ríos eh, se ha hecho una se ha hecho una limpieza un, una reconstitución de todo lo que es el suelo digamos y se puede acampar o se puede estacionar el motorhome con instalaciones eh, adentro del mismo complejo, digamos, funciona una proveeduría o almacén, una, un local de regionales, eh, van a poder disfrutar de, de las cuestiones gourmet de la provincia con eh, pescado, carnes, etcétera, pastas, en un restaurante. Y después hay buffets que están ubicados en el interior de la, de la zona de servicio, la zona de servicio tiene más o menos unas 7 8 hectáreas, eh, que donde están emplazados los, los bufés, tipo comida rápida, etcétera uh -huh. pero que, bueno, que hacen pintoresco al lugar. Eh, lo que es termalismo, eh, como termalismo son 13, 13 niveles, 13 piscinas, digamos, que se uh -huh. pueden disfrutar a distintas temperaturas, con el, el agua, puedo decir, una de las más terapéuticas de la provincia. Y en zona de pileta tenemos... Dos piletas playa, la más grande de la costa del Paraná, con 850 metros, una, una anterior, que se hizo anterior, de 450 metros, pileta de toboganes y piscinas comunes, digamos, de, de, de antigua, o, de, o de, con las primeras que empezamos. ¿Sí? O sea que el, el complejo es enorme, eh, podéis disfrutar de la sombra de la naturaleza, hay quincho tenemos zonas de, de arena, tenemos playa, eh, playa cuidada, que le decimos nosotros piscinas playas que son... Que tiene, están bordeadas o rodeadas de arena donde eh, podrán ver en las redes sociales estamos en Instagram, estamos mm -hmm. en Facebook etcétera, como lo, los chicos se divierten en la arena y, y podemos disfrutar de un agua cuidada, digamos por así decirlo
2: eh, con todo lo que me estuviste comentando, eh, digo, un fin de semana eh, no te alcanza para nada, a ver, porque con no. la cantidad de piletas eh, terapéuticas que hay, digamos, las piletas con aguas eh. termales, eh, no, eh. no me dan los minutos para estar un ratito en cada una, porque viste que tenés tenemos que ir subiendo la temperatura es. de a poquito, no eh, llego nunca a las más...
4: Tenemos unas una piscinas una piscina de aguas termales cubiertas, que uh -huh. están techadas, digamos, son cuatrocientos y pico de metros que están eh, cubiertos, que en el año 2021 las hemos enmarcado, se crearon eh, tres cascadas enmarcadas en roca volcánica uh -huh. y se le dio otra impronta, digamos, a esa, a esa parte cerrada y que, bueno, eh, podemos asegurar de que tenga eh, servicio todo el año, digamos, o sea... Si el día está lluvioso, triste o lo que fuere, tenemos piletas cubiertas con agua termal. Si el día está caluroso, como nos pasó el fin de semana pasado, tener las piletas de agua fría están siempre funcionando todo el año. Y después, si el clima sí lo, lo amerita y está lindo y el, podemos disfrutar de las aguas termales todo el año, a, a la vista del sol, digamos, a ver el, el cielo despejado. Tenemos mucha naturaleza, porque como te dije, son 45 hectáreas, pero además... Eh, somos la, la única terma pet friendly. O sea, ah, si Tiene un integrante de cuatro patas. De cuatro patas. La familia, y te haces cargo, digamos, podés venir a esta terma. Eh, es la única terma que permite el, el ingreso con mascota Pero bueno, también nosotros tenemos un, un complejo que es muy amplio, muy amplio. Entonces, podés hacer eh, senderismo, podés caminar, tenemos un bosque, un bosque natural. Que, que después te voy, a, te voy a compartir, digamos, lo que uh -huh. es el senderismo. Son 850 metros de naturaleza pura, donde no penetra el aire, no penetra, perdón, el, el sol. Entonces abajo es completamente limpio y,
2: wow, y tiene
4: lugares hermosos. Y un lago artificial de unas tres hectáreas que está eh, continuamente poblado de patos y distintas aves eh, de la zona acuática, digamos. Eh, ...que es un lago que, que se hizo, digamos, eh, eh, si viene artificial... ...toda la naturaleza la brindamos ahí... Y ...tenemos como una reserva natural o un aporte a la naturaleza... ...que nos permite hacer avistaje... Eh, ...tiene infraestructura en lo que sería el borde, digamos... ...para ir a tomar unos mate descansar, tomar sol... ...en ese lugar, así que es variada la terma, digamos... ...tiene mucho, mucho para hacer, mucho para disfrutar... ...mucho para descansar... Eh, nosotros sabemos la, lo que es la locura de, de la ciudad y un montón de cosas ¿viste? que más vale ni mencionar, digamos. Uh -huh. entonces nosotros cuidamos a nuestro viajero, cuidamos a nuestro turista, porque sabemos lo importante que es de venir, relajarte, disfrutar eh, y, y sobre todo pasar un, un buen momento tener una linda experiencia.
2: Qué, qué lindo esto y qué lindo es las, la, lo variado de las propuestas justamente, porque a veces, viste, vas a un, a, a un complejo termal y a veces no estás todo el tiempo en el agua y es, esto está bueno ¿Ves? también de ir intercambiando, porque bueno a ver, haces algo de, de un qué sé yo, algún baño termal te vas, te, te haces una caminata te haces justamente este mini trekking de, trekking de 800 metros volvés, a lo sí. mejor te metes en, si sí, el clima lo, lo amerita ¿no? te metes a, a, a alguna pileta o al lago ahí de, de, de aguas eh, dulces eh, volvés, eh, no sé haces te vas te tomas unos mates abajo de un árbol, volvés, te, met, te volvés a meter otra pileta de agua caliente bueno hay un montón de opciones y me sí, imagino tenés, también tenés
4: para andar nosotros algo que observamos siempre que hablamos siempre con las señoras las chicas que los chicos acostumbran a andar en, en bicicleta a uh -huh. la hora de la noche porque está completamente iluminado tiene las calles digamos afirmadas y, y los chicos disfrutan de eso pero un detalle no menor 850 metros puede ser pedestimo adentro del, del bosque natural, pero claro. los circuitos PDF que tenemos nosotros son de más de 5 kilómetros.
2: Ah, mira qué bueno. Tenés
4: una buena una buena vuelta para dar. Esa, esa si la dejó para el
2: atardecer.
4: O si querés, si querés correr, uh -huh. también tenemos un una atleta que es triatlonista que entrena dentro del complejo y bueno, hay, hay toda una escuela, un circuito para aquellos que quieran sumarse a un atleta de élite, digamos, eh, se pueden sumar, y así también hemos tenido encuentros de de, de volei césped, un volei que también incursionamos ahí con un jugador de, de volei de, de Lee también, que Ajá. es de Santiago Azat, digamos que es el, el, el voleibolista de Beach Volley de, que está, digamos emplazado en, en el complejo también para, para hacer entrenamiento etcétera así que eh, lo que es actividad al aire libre también hay una cancha de fútbol de fútbol también en el complejo Tenemos actividades los sábados de, por escuela, digamos, de arquería. Eh, tenemos una cancha de arquería, o sea que tenemos nuestro arquero, tenemos nuestro nuestro. ¿Y equipo,
2: eso uno digamos. puede, eh, digamos, quien no entiende, eh, no entiende nada, puede ir a aprender, sí. digamos, mientras está sí, ahí a, tenemos alojado? O, de,
4: de, tenemos, tenemos lo que se llama tiro de bautismo, digamos, ¿Ajá? que son ejer, ejercitaciones los días, los días que... Los, para ser preciso, digamos, arquería es los sábados a partir de las 4 de la tarde. Ajá. Para aquellos que están dentro del dentro del complejo y quieren ir a hacer el, el tiro de bautismo, uh -huh. digamos, eh, con todo la, lo, lo que significa digamos, la uh -huh. seguridad y el cuidado y la instrucción, eh, siempre está disponible. Digamos. O sea ¡Qué que, lindo! Que son actividades eh, extra, digamos. Y nosotros uh -huh. siempre tratamos de tener eh, el baño lo más abierto posible, o sea, un abanico de propuestas para que... Eh, vengas a disfrutar y decir termas y algo más.
2: Claro. ¿sabes? Bueno, por supuesto, imagino tremendo spa deben tener.
4: Sí, 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 digamos. Eh, 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 la, la idea es siempre tener, digamos, por decir, de haber son en, en forma directa, digamos, de la empresa, son 65 colaboradores que están abocados mm. y capacitados para la atención y más de 120 personas entre los concesionarios, porque todos los locales digamos concesionados eh, tienen esta esta impronta digamos del turismo del interior de, de brindar los mejores servicios para para la comodidad sobre todo el turista
2: bueno no sé no no, no estoy sacando la cuenta y francisco la verdad que no tengo idea cuántos días porque son demasiadas, un montón, las propuestas nunca son demasiadas, mm. pero bueno, son un montón y bien variadas y eso me encanta, porque además de todo esto, si sos del palo de la reposera y un libro, en un lindo entorno también lo tenés. Sí, tal cual. <risa> eh, sí, sí,
4: sí. No bueno, hay como... No hay como errarle. Tal cual. En eso, en, esto, en el descanso y relajación siempre hay. Exacto. Y bueno, de ahí vemos, vamos variando con un mini golf, vamos variando con un fulbito, vamos variando con un poco de basti, un poco de bole claro. y, y después el agua está siempre así que eh, tenemos mucha naturaleza, muchos árboles eh, esto era originalmente una chacra y hay unas 2.500 eh, especies 2.500 árboles que hemos plantado para brindar sombra hay momentos del año donde eh, hay que ver cómo se pintan esos lapachos y otros otras especies que hay que, que te lo pintan de color, digamos, qué y lindo. la verdad que es un lugar para disfrutar, digamos eh, desde ya digamos que todos los viajeros están invitados a conocernos, a, a venir a disfrutar de las aguas termales y, y por qué no, eh, siempre digo yo que eh, es preferible que nos elijan, pero también es, es mucho más preferible que nos vuelvan a elegir así que, igual. Eh, la idea fundamental es que, que vengan, que se que lo disfruten, que nos conozcan que que sobre todo es eh, que nos que nos den la oportunidad de, de sorprenderlo. Mm,
2: seguramente. ¿Cómo es el, el horario de, del parque, Francisco?
4: El horario el horario del parque es un horario extendido porque nosotros, digamos, eh, vos podés ingresar si venís al parque a conocer mm. o, o mejor dicho si venís porque tenés una estadía, las 24 horas del día hay gente y podés ingresar. Estamos en eso, digamos, que por ahí te puede suceder algo en la ruta o te puede suceder algo claro. que no llegaste dentro del horario de administrativo, por así decirte, vos podés ingresar igual, eh, pasas por el, digamos, por el ingreso, uh -huh. la gente de seguridad, eh, te registra, digamos, gas, y el otro día venís y te arreglas todo el tema eh, check-in, uh -huh. digamos, para para que estés tranquilo. Pero <coughs> los horarios comerciales son, digamos, las administraciones de 8 a 20, eh, de 8 de la mañana a 20
2: Ajá.
4: y eh, el horario de pileta es de 9 de la mañana a 8 de la noche eh, y extendemos viernes, sábado y domingo y feriado hasta las 21. O sea, hasta las 21 wow. puede estar en el agua termal en esta época. En verano se extiende una hora más, o uh -huh. sea, es de, de 9 a 21 Llegan el sábado, domingo y feriado hasta las 22. Mm. Y hay veces, depende cómo venga la gente, porque la gente come o, digamos, quiere estar un rato más, digamos, en la piletas por ahí, se extiende. Ay, claro. ah, es que es muy lindo.
2: Tiene. Es muy lindo de noche. Sí. Eh, es muy linda, sí, sí. muy agradable de, de noche estar en las termas también. Eh, la, verdad, sí, la verdad que con todo lo que contaste ya da muchísimas ganas de, de ir a disfrutar. Me encanta también porque esto, ¿no? No tienen, eh, si bien, bueno, en el invierno es así como más la temporada de, de termas. Ustedes tienen toda una propuesta que la verdad que el verano también es muy tentador y es muy tentador esto también de, de quedarse unos cuantos días. Hay opciones para de, de hotel muy pronto, hay opciones de cabañas y hay opciones para, para el que haga camping o quien esté de paso a lo mejor y quiere pasar un día por las termas y seguir. Así que, digamos, eh, no hay no hay forma que no que no pases por las termas de María Grande.
4: Así es, así es. Termas de María Grande. Y esto de estar siempre cerca, digamos, Ajá. saliendo del, del túnel subfluvial, terma de María Grande en completo está a 60 kilómetros, a 95 de la ciudad de Santa Fe, digamos, a 450 de la capital federal. Y si venís por Rosarte digamos, o si venís por Rosario, digamos, Rosario es en fin, un, un, un turista habitué, digamos, uh -huh. que, que se viene todos los fines de semana, digamos. Y sí,
2: está porque aparte, por autopista. Eh, vas uh -huh. por autopista, ¿Sí? lo mismo que eh, imagino que también mucho público cordobés deben tener eh, Sí, sí.
4: La... Eh, Buenos Aires, Córdoba, digamos, Córdoba, Córdoba Ciudad y San Francisco, la... Rosario, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Paraná, son... Hay Gente que, que, que aprecia mucho esto del que te digo que el, que el complejo es enorme y que, que es un complejo que tiene el alojamiento interno, así claro, que. Claro, eso está buenísimo.
2: Eso está es bueno. Eso está buenísimo porque, viste, eh, te, salís de la pileta, te vas a la cabaña, no sé. Te, te tomas unos mates, volvés a la pileta y eso está, eso está buenísimo Francisco. y el
4: horario extendido también lo aprendimos de eso, de que somos también el único complejo que tiene este horario así uh -huh. tan extendido también, claro. y es porque, porque la gente, como decís vos Va y viene a la cabaña claro. y bueno sabe que Tiene tiempo para aprovechar las, las piletas
2: Exactamente Francisco, agradecerte muchísimo Muchísimo por tu tiempo eh, La verdad que lo valoro mucho y, y bueno, nos vemos pronto Voy a ir, ¿eh? porque sí, ya lo que, me retente. Sí, espero
4: quedan, ah. quedan las puertas abiertas, los brazos ah. abiertos Para cuando así lo disponga Dios quiera, nos visiten Y, y seguramente se van a se van a Llegar una grata sorpresa y, y nos van a elegir para para sus temporadas de, de descanso.
2: Obvio, obvio que sí. Así que por ahí andaremos pronto. Muchísimas gracias. Abrazo enorme.
4: Gracias, gracias,
3: Gaby. Saludos.
2: Chao, chao. ¡Wow! ¡Qué lindas! Me encanta todo, todo. Tiene agua salada, agua dulce, tiene aguas calientes, aguas eh, naturales, tiene alojamiento, tiene de todo, absolutamente de todo. Las termas de María Grande, allí en la provincia de Entre Ríos, aquí en la República Argentina. Sin duda alguna, Puerto Madryn es un destino de todo el año Porque todo el año es muy bonito Y todo el año siempre tiene algo para ofrecer Pero esta época es como lo más bonito Porque por supuesto están ellas, las ballenas Donde... Realmente es una maravilla a todos los sentidos y es algo creo que todos deberíamos poder tener la oportunidad de vivir, aunque sea una vez en la vida. Pero no es tan sencilla la cosa ¿eh? y hay que saber eh, en qué momento del día, porque las condiciones de la marea, el viento, los horarios y todo eso. Por eso lo ideal es contratar a gente profesional para que tu tiempo realmente se optimice al máximo. Bueno. ¿Quiénes son? La gente de Animal Travel. La tienen clarísima. Te van a poder asesorar para el momento y el día ideal. para No solamente para ver ballenas, sino todo el resto de la fauna de, de la zona. Y además, todo ese montón de, de, de propuestas de excursiones que tiene Puerto Madryn, como puede ser Treleu, Gaiman. Bueno, un montón. Rawson. Otro montón de propuestas para que vos armes. Una estadía... Mmm, con un montón de, de actividades, pero también tiempo para el descanso, tiempo para el relax, para ir a probar algo de, de buena gastronomía que la tiene Puerto Madryn. Entonces, Animal Travel, vos les decís, yo llego tal fecha y ellos te arman todo, absolutamente todo vos, no ten, vos solamente te tenés que sentar y disfrutar, ¿eh? el teléfono es el 280 477 7019 en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid y la página web súper completa que vas a encontrar todas las propuestas, hay para ver de noche, hay para hacer eh, astroturismo, eh, travesías por 4x4, bueno, increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer es www.animaltravel.com.ar allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Hoy en Viajero Frecuente nos alojamos en...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera, por supuesto, nos encuentran en todas las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok viajero frecuente radio si quieren volver a escuchar esta nota lo pueden hacer como formato de podcast en nuestro canal de spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuchas música o podcast también allí estamos como viajero frecuente radio y en el canal de youtube donde vas a poder escuchar esta nota junto con imágenes viajero frecuente radio bueno, bloques viajeros se vienen ahora y son me encantan. Me encanta conocer historias nuevas. Esta tiene como una vueltita porque es como que toca mis, todas mis pasiones porque bueno eh, habla de, de, de viajes habla de travesías de conocer lugares pero también toca el automovilismo que saben, ya los oyentes saben que a mí me gusta mucho entonces bueno creo que va a salir una linda charla aparte, eh, algo que realmente yo no conocía y bueno, quizás alguno eh, también del otro lado se, de, se sorprenda de, de este tipo de travesías lo tenemos del otro lado de la línea a Guillermo y a Kona, el, lo encuentran en las redes sociales como Dandy Driver bueno, es un apasionado por el automovilismo ya nos va a contar un poco pero anda, eh, está haciendo junto con otros amigos una travesía por la ruta 40 desde el norte, desde la, la Quiaca arrancaron, en unas baquets, que ahora vamos a, a conocer un poco más sobre, sobre estos vehículos, porque ustedes seguramente como yo eh, eh, empezaron a googlear a ver de qué se trataba. Pero lo tenemos del otro lado de la línea y vamos a saludarlo. Hola Guillermo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, bueno, muchas gracias por la nota.
2: Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo aparece, eh, cómo llega esta pasión por los autos?
5: Bueno, la pasión la heredé de mi padre, uh -huh. y lo mismo mi hermano más grande, que, que es el, uno de los que me acompaña en los viajes y viene desde muy, muy chico.
2: ¿Tu, ¿Tu papá corría o era coleccionista? o ¿Desde qué lugar eh, vino esa pasión?
5: No, era, era coleccionista, aunque no tuvo una gran cantidad de autos, pero siempre algún auto deportivo tuvo. Este, bueno, y mi abuelo alguna carrera corrió con un seudónimo, para Ajá. que la familia no se entere. Así que, ah, era muy típico. Que. Viene la sangre, sí.
2: Claro, bien, era muy típico de eso. Porque, eh, bueno, eh, hablábamos de automovilismo, pero bien en, relacionado con los autos clásicos, ¿no? En lo tuyo. Y estás haciendo eh, ahora, y por lo que veo en tu historial, siempre también eh, eh, otras travesías, pero en esta oportunidad, en unas baquets. Contanos de qué se tratan estos vehículos que son divinos. Me encanta.
5: Bueno, lo primero que, que haría es definir qué es una baquete, que hay mucha gente que no sabe. Uh -huh. eh, lo, una baquete es un auto de carrera típico de los años 20 o 30 y el nombre viene, de eh, baquete, es un término francés que quiere decir eh, tina de baño o bañadera uh -huh. y es por la forma ah, que adquiría eh, un auto cuando lo alivianaban para correr y le sacaban parte de la carrocería, parecía una bañadera. Y acá en Argentina estaba muy de moda el los términos afrancesados a principios del siglo pasado y bueno, quedó el término baquet que es muy usado en Argentina pero no en otros lugares del mundo. Ah, mira sí sí. Este, que son los autos típicos con los que empezó a correr, por ejemplo, Fangio, claro, ¿no? Claro, sí, como mucho para antes. Que una idea. Sí, que es, tienen las ruedas afuera y y están alivianados de carrocería, bueno, uno va totalmente afuera, es que un auto totalmente convertible, ¿no? Uh
2: -huh, tal cual, sí, y un poco, casi una moto carrozada.
5: Casi una moto carrozada, pero bueno, con un poco más de comodidad. Lo que tiene de bueno, hablando con amigos que hacen travesías en moto, es que acá el ritmo es mucho más lento y aparte vas sentado, entonces podés ir apreciando el camino y viendo un montón de cosas que en la moto, claro. por una cuestión de de posición de manejo y de tensión es más difícil ver, ¿no?
2: Claro, está bien. Bueno, ¿estos autos son originales de los años 20? ¿Ustedes lo lo, 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 lo ayornaron, digamos, o le pusieron algún tipo de, de comodidad? ¿Lo tunearon un poco, digamos, para tener más comodidades? ¿Cómo, ¿Cómo es que los prepararon para esta travesía?
5: Bueno, sí, los autos están muy preparados para que aguanten estos caminos y, y poder hacer un raíz tan largo pero son originales, las suspensiones, las ruedas, motor, caja, diferencial, todo es antiguo, este, muchas veces las carrocerías están hechas hace no tanto tiempo porque son autos que en su momento fueron autos de serie que después se convirtieron en autos de carrera, ¿no? Y la preparación del auto sí es muy importante porque cuando uno hace una travesía larga como esta durante horas a veces estás en medio de la nada y... Y no tenés muchos medios para arreglar o reparar, así que tiene que estar preparado.
2: Claro, yo veía parte de, de los videos que los pueden encontrar ahí en, 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 en Dandy-driver. Eh, que bueno, eh, arrancaron la 40, hicieron la 40 desde, desde la Quiaca um, hasta Mendoza, la primera parte. Y bueno, hay una parte hasta llegar a Cafayate que es, es ripio, puro, y los autitos se la bancaron bien ahí.
5: Sí, eh, en realidad son autos la, mucha gente se sorprende y dice con estos autos se van a meter en esta ruta y a todos, yo le contesto lo mismo son autos preparados para eso eh, estos autos andan mucho mejor en el ripio y en, en los caminos de tierra sí. que en el asfalto Mira. porque en el, en el asfalto uno a veces quiere ir un poco más rápido y bueno, la tenida de estos autos la dirección las ruedas finitas, un montón de cosas es que sea mucho más complejo manejar en el asfalto con tráfico que va rápido que, que solo en el medio de la nada en, en el ripio no
2: claro Ah bueno mirá, eh, sí. todo tan, un descubrimiento muy para mí todo un descubrimiento para mí eh, y guillermo y cómo salió la, la idea esta de, de, de hacer esta esta travesía porque usted, vos ya venías manejando este tipo de autos ya venías haciendo alguna otra cosa
5: Sí, yo tiene el tema de los autos clásicos hace muchos años y hace ya unos 10, 12 años en el tema de las baquets. Y participando de eventos en los que fuimos agarrando algunas partes de la Ruta 40 o recorriendo la Patagonia, fue surgiendo la charla entre amigos de qué bueno hacer la Ruta 40 entera y ahí un poco investigamos y encontramos que que hay locos de todo tipo haciendo la ruta, la ruta 40, hay sí. mo, en moto, eh, vimos gente en, haciéndola en Umeari, eh, gente en Motorhome, bueno, hay mil maneras de hacerla y hasta ahora creo que nadie había hecho este viaje en Baquet, así que bueno, tomamos la decisión y mandamos los autos al norte y allá fuimos.
2: ¿Cómo, cómo van preparando esa, el, el viaje, digamos? Tienen determinada cantidad de kilómetros que piensan por día eh, o eh, la, la ruta, siempre es la 40 sin ningún desvío o por ahí les proponen algún, algún otro conocimiento, de qué sé yo, conocer algún otro lugar y, y se van desviando.
5: Mira, la cantidad de kilómetros depende un poco del de tipo de camino que vas a encarar ese día. Eh, más o menos el promedio es de 300 kilómetros por día que pueden ser más o menos, depende, es un camino de montaña muy, muy complicado, uh -huh. pueden ser menos, menos kilómetros, y si hay mucho asfalto, eh, podemos hacer más kilómetros. Y eh, la verdad que fuimos con bastante audacia, eh, yo hice una hoja de ruta, eh, poniendo algunas paradas, que era la primera era Cusi uh -huh. saliendo desde, desde la Quiaca, y ahí reservamos un hospedaje Pero después en muchos lugares no Porque no sabíamos si íbamos a llegar Y también con qué nos íbamos a encontrar en el camino O si los autos iban a andar bien claro este, Así que así lo fuimos transitando no Viendo día a día
2: Claro, tal cual eh, en, en, ese, en ese recorrido eh, Lo importante es, eh, es hacer los kilómetros Hacer el recorrido O por ejemplo, qué sé yo, no sé nombraste Cusi y decir bueno, vayamos a, a ahí que tienen el, ese paisaje que parece Marte tan tan cerquita, o el geyser y todo eso, ¿se toman esas licencias para hacer un recorrido por, por el lugar, por la zona o, o al otro día ya arrancan y siguen, siguen ruta?
5: Mira, en la medida que podemos, tratamos de ir a visitar lugares, lo que pasa es que van surgiendo cosas que te van retrasando y entonces en algún momento hay que hacer sí o sí la hoja de ruta. Pero sin dudas lo más lindo del viaje no es el, el destino, sino el trayecto. ¿no? Uh -huh. eh, yo cuando veo algún lugar muy, muy lindo o algo fuera de serie, me bajo, filmamos, sacamos fotos, disfrutamos, tomamos algo y, claro. y vemos esos lugares donde... Uno pasa y que capaz que no vuelve a pasar nunca claro, más. Sí, tal cual. Eh, si, siempre te queda la idea de decir, uy qué lindo este lugar, voy a traer a no sé, a mis hijos,
1: claro. eh,
5: amigos o alguien, o volver. Pero bueno, no, no siempre es tan fácil, claro. así que hay que disfrutar en ese momento de estar en esos lugares.
2: Claro, sí, sí, tal cual. Ni, a, ni hablar de eso, ¿no? En esto de, de, de parar y decir, bueno, paramos, nos tomamos unos mates, o no sé, un café, algo. Y, y vamos siguiendo banda también aprovechan si llegan a algún lugar a probar la, la gastronomía a decir bueno a ver en este lugar qué sé yo en el norte eh, algo algo bien típico algún guiso alguna empanada bien típica
5: sí mira igual ahí hay un tema que es que todo lo que uno tiene de idea inicial a veces se va modificando nosotros eh, mi idea era el día que salíamos de la Quiaca ir preparados con algo de comida y para tomar y demás, y como los autos se rompieron antes de llegar a la Quiaca cuando no. salimos de Jujuy, el día que salimos de la Quiaca yo estaba más preocupado por el auto que por, lo, por nosotros, así que este, pensamos más en el aceite, en el agua, en el auto que, que en llevar comida y demás. Y sí, eh, en cada lugar yo prefiero... Este, probar la gastronomía, claro. o, no importa si sea lo sofisticado o lo más simple del mundo. De hecho, el, esa primera parada que fue en Cusi nos alojamos en unas casas de adobe que tiene mm. una señora que se llama Soledad, que nos atendió de manera súper amable, muy recomendable ir a, ir a dormir al, al hospedaje de ella. Se llama Huayatayoc creo, no, no recuerdo bien ahora, me voy a fijar. Y, ella nos ofreció comida, le dije que sí que prepare lo que ella le parecía y nos hizo guiso de llama Uy, y un postre típico de ahí de limón con manzana y, y comimos eso y nos encantó
2: claro, sí por ahí, viste, yo siempre digo hay viajeros y viajeros hay otros que te dicen, no, no, yo sigo con mi dieta no me quiero mover de, de, de" viste que los condimentos y todo eso porque bueno eh, por sí. ahí el cuerpo después te lo factura eh, y bueno, ya vemos otros que decimos, bueno, hay que probar todo, y después veremos cómo sobrevivimos. Bueno, <ríe>
5: con respecto a eso, eh, lo único que sí pensamos <ríe> con respecto a la comida es que en el norte en algún momento llegamos a muchísima altura y bueno, los que íbamos estábamos en, dentro de todo en buen estado físico y de salud, uh -huh. creíamos que estábamos bien, después igual hay que afrontar la altura, claro. ¿no? Porque te puedes pegar mal y,
2: sí, y, y sí, hacerte sí, sentir sí. mal,
5: pero es un tema. tenés que comer tranquilo y no este, y, y cuidarte y tomar sí, mucha agua y demás. Sí,
2: sí, sí, sí tal cual. Eh, ¿en, ¿A qué velocidad más o menos van haciendo la travesía, como para tener una idea de que yo me los imagino ahí en esas rutas tan hermosas del norte argentino?
5: Mira. En, en el Ripio, por ejemplo, en, en ese primer tramo uh -huh. que nos llevó de La Quiaca, a Cusicusí, la ruta está espectacular en muchos, eh, muchos sectores. Ahí podés ir a 75, 80, ah, en la tierra, lo cual es lindísimo. El andar del auto es, es espectacular, el viento en la cara, uh -huh. también la tierra, ¿no? Cuando te bajás estás sí, sí. negro. Eh, pero después hay tramos donde cruzamos ríos secos o ríos con agua... Eh, o lugares muy, que estaban muy rotos uh -huh. y ahí tenés, el promedio baja muchísimo. El promedio, te diría, debe ser de 45-50 kilómetros por oh, hora. Perfecto.
2: Es la velocidad perfecta para, para darse sí. tiempo a, 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 a mirar un 180 grados sin sí, correr sí, ningún riesgo. Sí. No, es, espectacular. Eh, ¿Todos van en el mismo tipo de vehículo? Bueno, ahora
5: éramos estos dos autos eh, la vaquete de nuestro amigo es un Buick del año 32 y el nuestro un Dodge del año 29 y sí, íbamos nosotros cuatro y te diría muy audaces con pocos repuestos poco equipamiento y sin auto de apoyo, íbamos nosotros a lo que nos toque y, y bueno salió bien, por suerte
2: eh, eso te iba a preguntar porque eh, ¿tiene baúl el, el vehículo? Porque, bah, no sé, no me doy cuenta si, si, tiene, si tienen buen espacio como para llevar eh, eh, provisiones y esto, ¿no? De lo, del tema de repuestos, porque eh, dos personas entran justito ahí, digamos, adelante. No es que tiras sí, sí. para el asiento de atrás ni nada de eso.
5: No, es esto un tema... Bueno, yo me dedico a hacer estos autos y un poco le fui buscando la vuelta como en los barcos. De hacer lugares para meter cosas. Yo tengo abajo de los asientos como dos baúles chiquititos donde van uh -huh. los, los únicos repuestos que llevamos. ¿Y después, atrás de los que... asientos, va algo de agua eh, para tomar y aparte para el auto y, y aceite. Tiene un tanque de nafta bastante grande. Uh -huh. Y después, atrás, va una mochila como si fuesen alforjas con ropa de lluvia, bueno, una carpa por las dudas si nos llevamos a quedar en algún lugar muy complicado. Uh -huh y cosas medio de supervivencia y nada más eh, nosotros vamos con lo opuesto es un overol zapatillas como de trekking o algo así que sean duras para aguantar y después tenemos un, eh, ropa limpia en, en una mochila cada uno para la noche, nada más no, no se puede llevar más nada
2: claro, sí, me encanta lo del overol está buenísimo sí,
5: el overol, así corrían los pilotos nos claro, encanta ponernos eso pues exacto. nos sentimos parte de la época, y por otro lado, una vez que empezás a usar eso, te das cuenta que lo más lógico es usar eso, porque eh, en la primera de cambio te tenés que tirar al piso abajo del auto, arreglar algo, y si estás vestido impecable, bueno, nunca vas a estar impecable arriba claro, de un auto no, de eso, pero, pero eh, estás muy cómodo trabajando con, con esa ropa.
2: Sí, aparte, de última, tenés eso sucio y nada más. El resto de la ropa está limpia, ¿no? Imagino que por eso también. Es como, Exacto. qué sé yo, el guardapolvo de los chicos en la escuela. Lavas el guardapolvo y el resto de la ropa queda, queda, queda limpia. Sí, es
5: nuestro uniforme. Lo que sí es gracioso es que, de repente, no tanto en el norte-norte, pero cuando ya llegas a un lugar como Cachi, por ejemplo, es muy turístico, uh -huh. llegamos de noche y cuando te bajás y está la zona de los restaurantes, Parece que bajó un ovni con dos marcianos. Por...
2: Bueno, ahí está el omnipuerto también, ¿no? Sí, 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 sí. Era un buen lugar para, para parecer claro. Para sí, aterrizar, sí. Tal cual. Eh, ¿Qué respuestas le llevan al auto?
5: Mira, yo llevo de algunas cosas eléctricas, algunos cables, uh -huh. eh, algunas cosas de distribuidor, alguna cosa de carburador, porque en la altura hay que modificar alguna cosita. Y después no mucho más, eh, yo lo que se puede romper del auto, digamos, si es de motor o de caja de cambios, es más complejo, seguramente tenés que ir hasta un taller a tratar de reparar, uh -huh. pero nos pasó, por ejemplo, mi auto se rompió la suspensión adelante de un lado y la latamos con alambre y con cámara de uh -huh. camión, ahí en cusi con la ayuda de un, de un señor de que vendía leña, Hicimos 300 kilómetros con el auto así atado con alambre claro. Y al día siguiente recién lo pude soldar Y el otro auto El segundo día Se partieron las patas de motor Y se cayó el motor no. Así que lo remolqué Yo con mi auto era antes de llegar a San Antonio Y los cobres Pasando oh. por el tren de las nubes justo por abajo Por ahí se rompió así un frío bárbaro Pero bueno, son experiencias inolvidables Sí, ni hablar y al otro día vino un mecánico con una máquina de soldar y levantamos el motor y soldamos como pudimos y lo volvimos a poner en su lugar, el motor. Pero eso es algo que suele pasar con estos autos, ¿no? Que puede claro. pasar.
2: Sí, lo tenían dentro de los, de los previstos.
5: Sí. Sí. <risa> sí, sí.
2: Guille, esto que hablabas, ¿no? También de, de, de reparar en el momento. Quiero, quiero saber algún momento estos que vos decís, che, ¿qué haces? Viste, yo siempre digo esto: ¿qué hago acá? ¿Por qué no me quedé mirando Netflix en mi casa? ¿Alguna situación así o decís, wow, eh. qué hacemos acá? ¿Por qué? ¿En qué nos metimos? ¿Viste en esa de que fue culpa? No sé si echar culpas, pero vos y tu idea y yo, ¿para qué te seguí? ¿Viste esas, esas situaciones que caen cuando
1: cuando sí, por sí. ahí
2: tenés un, esos minutos, esos tiempos que son medio extremos?
1: Mira,
5: en este viaje por lo menos en la primera etapa, en la del Norte-Norte. Eso pasó antes de empezar, porque nosotros mandamos los autos a Jujuy en, uh -huh. en un camión mosquito, uh -huh. fuimos en avión, retiramos los autos en San Salvador de Jujuy y fuimos andando hasta la Quiaca. Cuando estábamos pasando por Purmamarca, uh
1: -huh.
5: el auto de mi amigo en un momento se, se quedó, y se quedó mudo. Bueno, empezamos a desarmar y encontramos que se había roto el rotor del distribuidor, en 20.000 pedazos un distribuidor electrónico, no sé por qué le había puesto un distribuidor moderno, yo, yo no, no le puse a mi auto, no se lo pondría, y inmediatamente cuando vimos yo le pregunté, ¿tenés respuesta? Y me dijo que no. Bueno, en ese momento pasó eso que estás diciendo, claro. que es... ¿Qué hacemos claro, sí, ahora? Todavía no porque...
2: arrancamos, a ver, si ya empezamos claro. con estos dramas, todavía no arrancamos.
5: Bueno, pero ahí vienen las partes lindas de la historia, que es... Mm. No quedaba otra.. Eh, ...yo lo remolqué hasta un... ...te diría, no era un taller... ...era un lugar donde un señor... ...tenía algunas herramientas... Uh -huh. ...este... ...imagínense, en Pocromamarca... En, ...en el pueblo, en las afueras... ...y nos prestó un sí, soldador de, de estaño... Con, sí, con, ...con eso pegamos... ...como haciendo en una costura... ...como si fuese que cosés a alguien... ...que se lastimó... <risas> ...los pedacitos de, de rotor de distribuidor... ...y después con un poco de pegamento... Que no. para mí está recontravencido que nos prestaron y lo pusimos y anduvo y el auto llegó a Bariloche con, el, con esa parte no. del auto pegada un increíble fue y también lo lindo es que los primeros kilómetros vos vas mudo en el auto por el auto anda pero decís sí, sí, cuánto sí. va a aguantar Real. eso pegado y a medida que van pasando los kilómetros te vas olvidando y el cuarto quinto día en un momento le dije a mi amigo <ríe> mirá el distribuidor cómo sigue funcionando y nos olvidamos por completo. Y bueno, llegó a Bariloche. Increíble.
2: wow qué loco, qué loco. Estamos hablando con Guillermo Iacona, ¿eh? Dandy Driver, así lo encuentran en las redes sociales, hablando un poco de esta travesía con estos autos clásicos, que bueno, están recorriendo la 40, pero se vienen nuevos viajes. ya les había contado que en Puerto Iguazú estuve comiendo una parrillada exquisita la verdad que muy pero muy muy rica en Wicks Bar ahí en un lugar donde además podés ir a tomar, a tomar unos tragos y, y pasarla bien, un lugar súper agradable, un entorno muy bonito ahí bien cerquita delito Tres Fronteras con una vista muy pero muy bonita pero además, saben lo que más me gusta de este lugar, es que es Inclusión al 100%. Tiene comida vegana, vegetariana, gluten free. Bueno, la carta en braille. Accesibilidad en todos, los, en todos los sectores. La verdad que es un lugar muy, muy bonito que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Prácticamente todo el día. ¿eh? Wix Bar. Así lo encuentran en las redes sociales Wix Iguazú. Ahí en Puerto Iguazú. Y hay un teléfono si quieren reservar. Es el 3757-6249-24, allí en Wix Bar, la verdad que es un lugar muy bonito, con una parrilla ahí, vas viendo, vas charlando con el asador, música en vivo, muy muy buen lugar allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Viajero Frecuente, Viajero Frecuente. Estoy llorando, ya, descubrí viajar.
2: Si vas a posadas, no dejes de cruzarte a Encarnación. Guillermo Iacona, Dandy Driver, ¿m? así lo encuentran en sí. las redes sociales. Sí. Y nunca se les ocurrió, eh, porque bueno, a ver, desde La Quiaca hasta Bariloche hay un montón, pasan por un montón de capitales también. Decir, che, sí. compremos, compremos uno y, y, y pongámosle uno nuevo.
5: Lo que pasa es que era una pieza eh, difícil de conseguir. Él tenía un distribuidor de un Ford V8 americano, ah. que es una pieza... Habría que haberla pedido a Buenos Aires Y no había forma Nosotros vamos pasando De un lugar al otro, sí Podríamos haberla mandado a algún lugar claro, Intermedio sí. y retirarla Pero bueno, el auto andaba y, y seguimos jugando ahí Claro,
2: Está bien, está bueno también Es parte es parte de sí. la aventura ir ir marchando sobre la cornisa, ¿no? También. Sí, sí. Es, es parte de, es parte de eso. Y después queda obviamente y por eso me gusta preguntar estas cosas porque después quedan como las anécdotas más lindas, ¿no? Esos momentos límites eh, que vos decís, wow, y después decís, bueno, ya está. Y yo siempre digo también que el viaje siempre de alguna u otra forma provee. Y vos fíjate, ahí en, en el medio de la ruta pudieron llegar con, con un taller que, bueno, les proveyó, o no, o alguien con algunas herramientas, pero que les proveyó lo necesario para seguir el viaje.
5: Sí, esa es una cosa que yo siempre cuento de, de nuestro país que me encanta, uh -huh. es que donde vayas la gente es súper amable uh -huh. educada, a veces es, los que vivimos en Buenos Aires estamos contaminados de, de muchas cosas que, que nos alejan de eso uh -huh. y realmente el país es espectacular, es fantástico y aparte la gente es muy solidaria, ¿no?
2: Sí, eso sí, ni hablar siempre, siempre, permanentemente te ven parado y siempre te van a preguntar. Y más imagino que esos autos que llaman muchísimo la atención, no solamente para preguntar eh, si necesitas algo, pero también por curiosidad, para conocerlos, quizás sacarse alguna foto, conocer la historia de ese vehículo.
5: Sí, sí, bueno, la gente saca muchísimas fotos y yo algo que hago en devolución a, a la gentileza que tiene la gente en todos lados justamente es dejar a los chicos que se suban, que toquen bocina, claro. les contesto lo que preguntan, hay gente que no puede creer este, lo que son los autos, lo que estamos haciendo y yo hablo con todo el mundo y, y es parte del viaje, es algo que me gusta mucho eso también.
2: Claro, sí. Yo siempre digo, ¿no? Que uno se convierte, pasa de ser un turista o un bueno, sí, alguien que, que viaja en un real, en un viajero con todas las letras, cuando ya el paisaje, no sé si pasa a segundo plano, pero ya lo, lo, la, la experiencia es con la gente, con el, con el lugar, esa interacción. Creo que ahí es cuando te convertís en viajero y empezás a, a vivir el viaje desde otro lugar, ¿no?
5: Sí, es como que sos parte de, mm. de ese escenario, de esos lugares. Mm. mira el otro día me pasó, no sé si, si escuchaste hablar de él, eh, José Izquierdo es un un señor de, de Itusaingó sí. que hizo parte de Argelia con un Citroën 13B. Sí,
2: sí, 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 sí,
5: ¿Hablaste con él?
2: No, lo estoy buscando, pero si lo encontrás, bueno, pásamelo. Yo te voy a pasar el
5: contacto porque José, el otro día lo invité acá, estoy tomando un café charlando de estos viajes y él me pasó una, una, un poema muy interesante que, 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 que habla justamente del viaje, del, re, del enriquecimiento del viaje, que no es el destino, digamos, uh -huh. sino el trayecto, ¿no? Claro. De todo lo que uno va recolectando de como experiencia y como conocimiento. Y cuando finalmente llegás al destino, eh, te das cuenta que lo importante no era llegar al destino, sino todo lo que hiciste y todo lo que acumulaste en ese viaje.
1: Sí.
5: Se llama Camino a Ítaca, es de, de un, creo que era Constantino Cobafi, se llama. Cabafis, este, el, el autor. Bueno, después te lo voy a pasar Dale, así, lo podés
2: sí, publicar lo también. Eh, sí, tal cual. Yo siempre digo eso también. Cuando ya el paisaje queda en, ¿Viste que qué sé yo? Quiero ir, a la, quiero la foto con tal. ¿Qué sé yo? En tal monumento, en tal montaña. Y cuando ya eso queda de lado y te y lo dejas porque mm, te encontraste con alguien y te invitó unas empanadas hechas ahí en la calle y te empezó a contar cómo hacen, cómo preparan esas empanadas, o alguien te invitó, o alguna familia te invitó a comer a su casa, qué sé yo, y, y dejaste ese día de excursión por es, por compartir ese momento con esa gente, sí. yo digo, bueno, ahí, chau, ahí ya sos viajero, ya no hay vuelta sí, sí. atrás.
5: Sí, y aparte, eso pasa Inmediatamente, cuando te empezás un viaje así y dejas de mirar el reloj, dejas sí. de mirar el teléfono, dejas de tener señal sí. y, y dejas de tener noción del tiempo, y, y digamos, podés parar a comer y quedarte en la casa de alguien invitado o compartir lo que sea sin apuro. Realmente, eso es lo más lindo del viaje. Sí, es
2: espectacular. Igual. Yo siempre, siempre pienso en eso, ¿no? Y siempre doy ese consejo también, si está en mí algo, tengo la autoridad para aconsejar, pero eh, de, de decir, para, desacelerar y compartí con, con la gente, con el lugar, conectá con ese lugar, que eso es imborrable. Eh, sí, sí. Guille, y hablando de esto, de, de la conexión con el lugar, o de ese, como reciente dije, e ese momento de por qué... ¿Por qué no me quedé sentado mirando Netflix? Eh, sí. Ese momento que, que dijiste, la pucha que vale la pena estar vivo.
5: Y por, yo creo que a mí lo que más me gustó, creo que a mi hermano también, fue eh, trepar el labra de la calle a 4.895 ah, metros y transitar ese camino, que es uno de los más altos de Sudamérica, uh -huh. creo, y una de las rutas más altas del mundo. Uh -huh. eh, y hacer esa bajada es algo espectacular, inconmensurable. Después está lleno de lugares lindísimos, pero ese momento de llegar a, a los casi 5.000 metros y estar ahí fue para mí lo más, lo, lo más inolvidable y, y único. ¿no?
2: Imagino también eh, esto de, de llegar a esa altura... Pensando también en, en, en el vehículo, porque bueno, a los vehículos también le, le afectan la altura Imagino que también debe haber estado ese, esa sensación de, de, de estar ahí cortando clavos permanentemente
5: Sí, en realidad, como te decía antes, cuando vos ves que el auto anda bien, suena bien No hay ruidos raros ni nada, te vas olvidando claro, vas mirando el paisaje, claro, y vas claro. disfrutando la trepada de la hora de la calle, salvo impresionante, no sé si tuviste la suerte de hacer esa trepada, es una cosa única, y ahí nos pasó algo muy lindo, que es que cuando estábamos llegando casi a, a los 4.800 metros vimos que venían de frente dos camionetas
2: ah.
5: y se ve uh. que nos vieron ah. y cuando Estábamos llegando a, a cruzarnos, se habían bajado de las camionetas y estaban, sacan, estaban esperándonos para sacar fotos. Y nos saludaron, creo que eran franceses. Ajá. Yo alcancé a escuchar algo. Y saltaban, no podían creer vernos pasar en esos autos. Claro. Que nosotros no frenamos ahí porque veníamos entrepada. Y sí, digamos, sí. es, es sí, muy sí. finito el camino de cornice y demás. Así que saludamos y seguimos. Y, y sí, sí, y Tomás. Eh, dimensión de lo que estás haciendo, es una locura ¿no? claro. ellos venían probablemente con calefacción y charlando arriba del claro, auto y nosotros sí, sí, sí. Eh, una cosa casi extrema
2: claro eh, bueno, eso, eso, la semana pasada, vos sabes que no, pero me está llamando ese lugar, porque la semana pasada grabé una nota con unos chicos que lo hicieron en bicicleta eh, sí. imagínate eh, y es la segunda vez en la semana que me lo nombran, así que voy a bueno. ya, ya lo tengo agendado
5: yo me crucé con dos ciclistas que tal vez por, para la velocidad que venían deben estar ahora por ahí me los crucé en Neuquén y estuvimos un rato charlando ciclistas no me acuerdo ahora el Instagram pero después te lo voy a pasar uh -huh. y nos venían contando eso y ahí también tomás dimensión de lo tuyo algunos te dicen no, vos estás loco con este auto claro. y después te cruzás con uno que viene en bicicleta está y más y loco bueno, que te,
1: vos
5: <risas> está más loco todavía yo, el auto anda la bicicleta hay que pedalear uh -huh. Es increíble,
2: sí. Sí, sí, yo siempre digo, los, el, a los ciclistas son los que más admiron, admiro sí. porque digo ellos ponen el cuerpo. Yo, no, sí. no, digamos, lo puedes hacer en moto, en auto, en lo que sea, pero el ciclista pone el cuerpo y es un montón, es un montón. Sí. <risa> pero, eh, bueno, eh, me fuiste contando mucho sobre la, la primera parte del viaje, sobre el norte. ¿Es, ¿Fue lo que más te, te atrapó? Digamos, la, las, porque ustedes hicieron la primera parte desde La Quiaca hasta Mendoza, eh. atravesando lugares increíbles, porque, bueno, la 40, aunque después es pavimentada, yo digo, pierde un poco su encanto, pero también la hace un poco más accesible al, al resto, ¿no? Porque puede hacerlo se puede hacer en cualquier vehículo y ya uh. un poco más relajado, o bueno. Eh, pero... Eh, Después, bueno, toda la parte de Mendoza hasta Bariloche. Bueno, que ahí también hay una parte de brava de, de la 40. No están sí, los 3.000.
5: Y, igual ahí, vos que hace un ratito me preguntabas de las licencias. Eh, bueno, de, llegamos a Mendoza en la primera etapa y dejamos los autos ahí unos uh -huh. días. Volvimos a Buenos Aires por trabajo, por cosas. Hicimos alguna reparación mínima en los autos. Uh -huh. eh, yo, entre otras cosas, lo cuento esto porque la gente que que escucha estas experiencias, eh, a veces no se imagina, pero yo tuve que cambiar la batería, en Mendoza pedí que cambien la batería porque a la manía el auto no arrancaba, le tenía que tirar un termo de agua caliente hirviendo a la batería y recién ahí darle arranque porque si no ni se movía el auto. Y, así que ahí cambié la batería y hice algunos ajustes y volvimos una semana después y seguimos camino a, a Bariloche. Ahí sí, como vos decías, la 40 es un poco monótona, y a mí, eh, no es que no me guste, me encanta la ruta, como decís, hay lugares espectaculares, pero empieza a ser más transitada claro. y para nosotros empieza a ser más peligrosa y más, claro. eh, más tedioso el, eh, manejar con estos uh -huh. autos. Pero um, del, de la parte sur también hay lugares espectaculares. Este, hicimos Mendoza-Malargue. Ahí aprovecho y le mando un gran saludo a... Pacheco de, de Turismo de Malargo es un amigo de, de hace años de las Baquetes y ahora nos dio una mano también a Leo Villar que es mecánico, que ahí nos este, nos arregló uno de los autos, que cada vez que paso por Malargo está a disposición
2: Qué y, bueno, eso te queda medio casi que a mitad de camino eh, un, sí. un buen service de, con alguien que conoce, está buenísimo
5: Y aparte Leo que lo conocí en el 2016 también pues me vino a arreglar un auto eh, era domingo a la mañana cuando estábamos por salir de Malargue uh -huh. y él estaba haciendo un lechón con la mujer en la calle wow. en la casa Y pobre dejó todo en el fuego y se, vino a, se fue al taller a repararnos a Exacto. nosotros una cosa y le mando un, un gran abrazo a León Capo Y sí. pues, de ahí fuimos a Chosmalal, de Chosmalal a...
2: Esa parte eh, de, de Malargue a Neuquén también hay una, una parte de la 40 que es bastante áspera, ¿eh?
5: Eh, sí, bueno, está la parte que es cerca de la Payunia donde están los volcanes sí, que la, es espectacular con el, de ese el camino colorado. que cambia de colores uh -huh. la verdad es una cosa única sí, en el increíble. mundo y la ruta ahí sí es dura, ahí nos cruzamos con los ciclistas uh -huh. eh, y ahí la ruta es muy dura para los autos porque hay muchas rocas y es muy dura la ruta, entonces este, el auto va rebotando es mucho más probable que se afloje algo se rompa uh -huh. algo pero bueno, pasamos, por suerte, ahí sin, sin mayores problemas.
2: Ahí está. Bueno, y después ya, claro, la parte de Neuquén, y que es mucho más amigable, mucho y ya un paisaje muy bonito, porque pasaron por San Martín de los Andes y toda esa zona que es tan bonita, ¿no? ¿Esto sí. qué fue en verano?
5: No, esto fue en junio.
2: Ah, ya Ah,
5: bueno y te iba a contar lo siguiente me, me preguntabas de las licencias antes cuando llegamos a las lajas en las lajas que bueno antes pasas por el, la bajada del río agrio que es una cosa espectacular que hoy la 40 la vieja 40 pasaba por ahí para poder hacerla te tenés que desviar de lo que es la actual 40 uh -huh. e ir hasta ahí a verla a ver la bajada del agrio y llegamos a las lajas que está la bifurcación si vas para el lado de Villa Pehueña o para Zapala uh -huh. Y ahí nos tomamos la licencia y fuimos, yo ya lo había planeado eso, ir para Villa Pehueña y tuvimos una suerte inmensa porque había nevado durante tres días y cuando llegamos justo habían abierto la ruta y manejamos todo el día con nieve wow. hasta Villa Pehueña y al día siguiente creo que la cerraron de vuelta porque vino el temporal. Así ¡No! que
2: y vos ves la foto, no para ustedes! Creo.
5: Sí, aparte había sol, entonces no hacía frío, pero había nieve por todos lados, manejamos muchísimas horas por la nieve, así que fue una cosa espectacular,
1: wow. y en el
5: barro, lo que sí, llegamos al hotel y éramos una bola de barro todo, el <risas> auto, nosotros es un tema porque a veces en el estacionamiento en algún lado tenés que tratar de sacarte encima el barro y la tierra bueno, podés entrar a un hotel
2: Claro. Con, bueno, así. pero estaban con los mamelucos ¿te sacabas el mameluco y a, abajo tenías sí. ropa limpia, o no ¿O no es sí. impermeable el mameluco?
5: No, no, el, el mameluco no es impermeable. No, no, es este de una tela tipografa y abajo tenés ropa de, de abrigo, pero nada más, remera, no no, no, no tenés... Eh, no estás vestido, digamos. Ah. ¿Te el vestido? no, no. Ah, así que, no, no, es, es, cuando llegas así mojado de lluvia <risas> o embarrado es todo un tema. llegas muy cansado y tenés que ver dónde tirás toda la ropa y cómo entras al hotel. Claro. Así
2: que sí. Bueno, después de 14 días de así, condiciones extremas, en todo sentido, desde lo físico, desde lo emocional, desde, desde todos los lugares extremos, ¿cómo es eh, reinsertarte en, en tu vida en Buenos Aires? Además, Buenos Aires, que es otra velocidad, otro razonamiento, digo, ¿no? Eh, sí, eso, Cuesta. Sí. Um,
5: Sí. Yo, yo en particular trato de vivir en Buenos Aires bastante tranquilo, trato uh -huh. Pero es cierto, el ritmo de la ciudad te lleva a, a otro nivel de, uh -huh. de, de, de acelere y de, de vida Y extrañas en el momento eso de no hay señal, no hay teléfono, no hay no hay horario para nada Es lindo
2: Sí, me imagino que sí. Debe, no sé, pero a mí me pasa después que, que hago algún viaje así, muy, muy de desconexión, Es eh, decir, para, para, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan apurado? O para, para, a ver, tanto problema por esto, no sé, me, 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 me lleva mi tiempo reinsertarme. Eh,
5: sí, es, es, estos viajes es como que es una pausa uh -huh. en la vida en la que no estás ni en un lugar ni en el otro, no tenés apuro. Estás disfrutando de, de ese trayecto. Y, y bueno, son esos días que hay que disfrutar a, con todo. Porque tenés uh -huh. el privilegio de estar ahí. Claro,
2: ¿no? tal cual. El, el, la, la última parte del viaje eh, ya se viene Bariloche-Ushuaia. ¿Para cuándo la tienen prevista? Imagino para el verano, me imagino.
5: Sí, la idea es hacerla en diciembre. este, Pero bueno, antes. Yo tengo algunas otras travesías uh -huh. para hacer. Sí, te iba a preguntar. Estaba,
2: los autos estaba. están en Bariloche ahora, te los trajiste a Buenos Aires. ¿cómo están ¿O dónde están?
5: No, no el, el auto ahora está en Buenos Aires, lo traje de Bariloche Ajá. a Buenos Aires para hacerle varias cosas. Entre otras, yo el, el elástico de suspensión que había atado con alambre Ajá. lo soldé yo, que no soy un experto soldador, sin soldar, pero hasta ahí. Y bueno, ahora una de las cosas que voy a hacer es esa, esa reparación. Y, y algunas otras cosas más de puesta a punto para el próximo viaje. Y bueno, y después sí, ya preparar el auto pensando en, el, en en diciembre, si es que podemos eh, hacer esa parte.
2: Claro. Me comentaba justamente fuera de aire que había, hay un hay un proyecto ahora entre en, entre, en este impasse de, de la travesía de Ruta 40, de hacer otra travesía. Contame un poquito de qué se trata.
5: Bueno, ese es un, un... se llama Gran Premio de Baquets, uh -huh. Ahí van unos 60 autos wow, vienen, qué lindo. Viene gente de Europa y de Estados Unidos uh -huh. a, a hacerla Y lo organiza una fundación eh, que se llama Roadbook Con la que yo colaboro eh, Sin Fines de Lucro Es una fundación que ayuda a, a gente a escuelas y a, y a gente del interior Bueno, un montón de, de cosas diversas ...el que quiera colaborar nos puede contactar... Eh, ...tiene un, un Instagram... Eh, Fundación Roadbook... ...y ellos organizan, hacen las hojas de ruta... ...que son fabulosas... ...hace muchos años ya... ...y ahora de vueltas al norte... ...lo que tiene muy muy lindo el programa este... ...es que a diferencia de lo que yo hice... ...que es ir avanzando en una ruta... ...sin poder desviarse mucho como hablábamos antes... Uh -huh. ...en este caso... ...es un programa un poco más turístico... Y vas y visitas un montón de lugares eh, que son famosos en nuestro país, como las salinas, como uh -huh. qué sé yo, las quebras de las flechas, un montón de, de lugares donde uno si hace una ruta de punta a punta capaz no tiene tiempo de desviarse y ir a conocer ¿no?
2: Claro, sí, bueno acá lo estoy viendo, van a ser el, el todo el NOA, ¿no? Jujuy, Salta, sí. Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero, dos mil kilómetros en seis etapas. Sí, correcto Ahí está ¿Y esto es eh, para cuándo? ¿Para qué fecha?
5: Y esto es del 5 al 12 de noviembre
2: Ajá, bueno Qué lindo Bueno, quienes anden por el por esa zona También, eso ustedes van a, andan por las rutas Así que eh, cualquier, eh, cualquier persona los puede ver Qué lindo
5: Sí, andamos por, por rutas Y de repente es una cosa única Porque el que tenga suerte de estar A veces en no una estación de servicio Y ver llegar no, no vas a ver los 60 autos, pero ver llegar 20, 30 autos Ay, de estos encanta. es muy, muy raro. Sí, sí, es, es muy particular. Y, bueno, a veces pasa que hay turistas extranjeros que no pueden creer. Nos ha pasado que hay europeos en un lugar y, y miran, no 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 dan crédito lo que están viendo.
2: Claro. Sí. No, no, son muy lindos, es muy lindo, me encanta me encanta, me encantaría hacer algo, algo de esto. Guillermo, eh, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por este relato, la verdad que me encantó. Una, mira que en siete años de programa he entrevistado gente viajando en absolutamente lo que se te ocurra, eh, pero nunca en baguettes, en baquetes. Así que eh, bueno, sos el primero y la verdad que no, no, no sabía que sabía que hacían carreras de regularidad y ese tipo de travesías. Pero no que se habían animado a hacer la 40 y bueno, cuando lo vi me encantó, dije los tengo que tener en el programa y te agradezco muchísimo porque te, te enganchaste enseguida cuando te llamé.
5: Bueno, no, gracias a vos y después te voy a mandar los links y... Y videos y demás, y el documental que estamos haciendo, así si también el que quiera verlo, lo tiene disponible para ver.
2: Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Saben que en las redes sociales lo pueden encontrar como dandy-driver, de todos modos nosotros te vamos a etiquetar. Y bueno, lo mejor para todos los kilómetros que se vienen.
5: Bueno, muchísimas gracias.
2: Bueno, abrazo enorme. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, chau, chau. Wow, qué linda historia, ¿eh? Estábamos hablando con Guillermo Giacona, Dandy Driver. Así lo encuentran en las redes sociales sobre esta travesía y muchas más que se vienen en estas baquets, que son estos autos tan bonitos, tan lindos. Ahora, la ruta 40, quién sabe todo lo que vendrá. Si
0: no
1: es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza. Viaje
2: Nada de tiempo me queda, solamente agradecerles que se hayan quedado hasta el final del programa. Saben que pueden volver a escuchar este programa, por supuesto, se agradece si lo comparten y lo recomiendan en Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuchan en música y podcast. Bueno, allí estamos. Nuestro canal es Viajero Frecuente Radio y este es el programa número 372. También como formato de video nos encuentran en el canal de Viajero Frecuente Radio y allí pueden encontrar también todas las notas. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas, John Bini es quien edita y será. Hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Chau, chau. Buena semana.
1: Cambiarle la ropa al alma Tienes que tomarlo con calma Un gran viaje que te entrega al cielo Siempre comienza con un paso pequeño A tu sueño Dale, dale vuelo Y viajero frecuente te dirá que hay de nuevo ah, ah, ah. Viajero Ahora,